0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Diz Aí! Hoje nós temos um herói nacional aqui conosco, vai ser um diz verde-amarelo e a gente vai falar com o Clodoaldo Silva, que é campeão paralímpico, é uma personagem da nossa história, uma pessoa cheia de conquistas e nós temos a honra de ter o Clodoaldo como nosso conselheiro para a questão de diversidade e sustentabilidade de acordo com os ODSs da ONU. E Clodoaldo está aqui hoje para conversar conosco e a gente bater um papo gostoso sobre essa questão que é tão atual e tão importante, não só para a gestão empresarial, mas também para a sociedade como um todo. Clodoaldo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui, ilustrando o nosso programa de debates e entrevistas. E eu vou pedir para você falar de você, que ninguém melhor para contar a sua história do que você mesmo. né Então, fica à vontade, o palco é seu.
1: Obrigado, Flavinha. É um prazer poder estar aqui batendo esse papo com você e com a galera do Diz Aí! uma empresa que nova mas já está no mercado carioca já está no mercado nacional com certeza daqui a pouco para o mercado internacional bombar e fazer o seu propósito e seu objetivo é poder estar tá passando informação podendo estar tá passando consultoria e treinamento para todas as pessoas e eu né como você falou falando em primeira mão para toda a galera da Adisa aí sou o mais novo conselheiro de vocês vamos falar de diversidade, vamos falar de inclusão da pessoa com deficiência, não só na questão de acessibilidade arquitetônica, de urbanística, mas na questão tecnológica, porque nós ainda somos muitos excluídos. E nesse nosso bate-papo, né, 30 minutos, mas vai passar correndo, vai passar rápido, vou falar do meu início da natação, de onde eu nasci, né, quantas medalhas eu consegui, e vou falar também, eu me aposentei em 2016, né? E vou falar depois da aposentadoria o que o Clodoaldo está fazendo. Então, agora foi só uma mini apresentação para a gente poder bater um papo e, durante esse bate-papo, poder motivar e inspirar muita galera do Diz Aí, Flavinha.
0: Obrigada. E é isso mesmo. Acho que esse seu entre foi a sua cara. Né? Já dando aqui para a gente rapidamente uma ideia da diversidade de temas que nós vamos poder conversar. E, quando você quando começou, você já imaginava ser campeão paralímpico? Como é que foi isso na sua vida? Você realmente queria ser campeão e lutar pelas medalhas? Ou você começou fazendo esporte e depois acabou se envolvendo. Conta pra gente como é que foi essa situação na sua vida.
1: Pra ver, é engraçado que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ser um atleta paralímpico, eu não imaginava ser um grande campeão, viajar o Brasil, viajar o mundo, fazer história, né? Mas, para contar todas essas medalhas, eu tenho que olhar lá para trás. Só Lá quando eu nasci. Só é de
0: ouro, só de ouro são seis, não é isso?
1: São seis medalhas de ouro, seis pratas e dois bronzes, tem cinco para a Olimpíadas. Mas antes de falar desse crise de sucesso, eu tenho que falar de onde o Clodoaldo Silva vem, né? Esse sotaque todo, Flavinha, a galera pode achar que eu sou da Europa, eu sou um norte britânico. Não sou, não. Sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, com muito orgulho. Né? Até a semana passada foi dia do nordestino, dia 8 de outubro, e eu tenho essa maior alegria e satisfação. E aí nasci naquela cidade, nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, afetou a coordenação motora das minhas pernas. Até os sete anos de idade eu não andava, onde eu tinha que ir, ele me arrastando, e meus irmãos e a minha mãe me carregavam nas costas para levar para a piscina, para levar para a fisioterapia, para levar para a escola. Nossa, minha infância e adolescência, eu sempre fui um cara muito bem resolvido, um cara muito bem-humorado, sofria preconceito, sofria discriminação, sofria, mas com muita alegria eu passava por cima de tudo isso as pessoas que tinham esse preconceito, dias depois, começavam a ter admiração, começavam a ter a respeito pela minha obstinação, pela minha superação. E aí, a natação, respondendo a tua pergunta, o Clodoaldo Silva começou a nadar. Eu, decorrência da paralisia cerebral, minhas pernas eram cruzadas e dobradas, e aí, ao longo da infância e adolescência, fui fazendo várias e várias cirurgias, a minha última foi aos 16 anos de idade, quando o meu médico recomendou a fisioterapia e a natação veio com um complemento dessa reabilitação. Aí comecei, né, e é engraçado, Flávia, que eu comecei a fisioterapia em 96. E ali não tinha o pensamento de ser atleta. Só que eu comecei a nadar tarde, a, comecei a nadar pela manhã nas terças e nas quintas-feiras. à tarde, a equipe do Rio Grande do Norte também nadava naquela mesma piscina. E aí sim, eu coloquei um objetivo na minha vida, vou fazer parte dessa equipe, mas só depois dali, né, que eu soube que eles nadavam na mesma piscina que eu. E naquele ano, montei uma super estratégia para poder ser convidado para aquela equipe. Qual foi a estratégia? Eu pensei, quando o um atleta, o um técnico, não puder ir à tarde e for pela manhã no meu horário, vou fazer de tudo para que eles possam me ver, e surgiu o convite. O ano de 96 passou, não houve esse convite, veio o meio do ano de 97, eu continuava obstinado em querer fazer parte daquela equipe. Só que, ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia, né? E você, Flavinha, fez curso de datilografia já é ou não? Que
0: fala. Foi a única coisa na minha vida que eu abandonei logo de cara, que eu não aguentei fazer até o final, sabe? Eu sempre fiz os cursos, as coisas até o final, direitinho. Datilografia, eu não passei da segunda semana. Achei muito chato.
1: Caramba! Mas fez o curso de datilografia e eu até brinco com o pessoal. Eu...
0: Todo mundo tinha que fazer.
1: Isso aí, para você ver como eu sou velho. Você não, Flavinha, você é nova, mas eu sou velho, fiz até curso de didatilografia. E quando eu cheguei no curso, né para fazer a inscrição, a moça chegou para mim e falou, olha, nós temos dois períodos, manhã e tarde para o curso. Todos os dois você escolhe. E aí eu pensei rapidamente, e aí falei para ela, me coloca pela manhã. Assim que ela me colocou no curso pela manhã, eu fui na secretaria do clube, e eu nadava, cheguei para mo a moça com a maior cara de pobre coitado, falei para ela, moça, semana que vem eu começo um curso de datilografia, mas infelizmente só tem o período da manhã. Como você me coloca à tarde? Ela foi falar com o proprietário, 30 minutos depois ela voltou, aí falou, olha, temporariamente você vai nadar à tarde, mas assim que acabar o teu curso de datilografia. Você volta pela manhã. Acordo feito, tudo combinado, comecei a nadar à tarde, antes da equipe para a olímpica. Quando a equipe entrava, era hora de eu sair. Mas eu sempre dava aquele jeitinho brasileiro de permanecer na piscina, dava a seguir as meninas, dava a seguir os meninos e nunca conseguia. E aí, saindo um belo dia da piscina, o técnico da equipe vem para mim e começa a conversar. Olha, não sei se você sabe. Aqui tem uma equipe, aqui tem atletas que participam de campeonatos nacionais, internacionais, paraolimpíadas. E ele, Flavinha, falando uma empolgação gigantesca, só que ele estava falando de uma história que eu já sabia de cor e salteado, né? E aí ele falava, falava, depois de uma hora dele falar, 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 ele chegou onde eu queria. Aí ele chegou e falou, olha, eu queria e quero fazer um convite para você fazer parte dessa equipe. Aí eu cheguei para ele, olhei com a maior cara de surpresa e falei, caramba, nem sabia que tem uma equipe Paralímpica aqui. É? E depois daí vieram vários campeonatos, vieram vários mundiais para Pan-Americanos e para Olimpíadas. Mas, Flavinha, porque eu gosto de falar isso dessa forma e o que foi que aconteceu? Né? É que eu acredito que oportunidades aparecem para todos nós. Mas, muitas vezes, quando essa oportunidade demora a chegar, nós podemos criar nossa própria oportunidade. Então, eu tenho certeza disso, foi por causa de uma mentirinha boa que hoje eu sou o grande campeão que sou. E eu acredito que as oportunidades aparecem e a gente pode correr atrás disso, não é isso, Flavinha? É,
0: eu acredito até que não é mentira, visão estratégica. Você viu que tinha ali uma oportunidade estava na sua mão e você falou toda a verdade. Às vezes a gente fica tão ansioso, né? querendo alcançar um objetivo, querendo fazer alguma coisa e vai surgindo a dificuldade e tem pessoas que, em vez de parar, racionalizar, porque precisa uma certa frieza, um otimismo para isso também, né? Aí a pessoa se deixa desesperar, quando vê, está mais enrolada ainda, né? Então, assim... É, você é a prova viva de que parar, pensar, o que que eu posso fazer, né? Que movimento eu tenho que fazer estratégico, que é, né, Clauda? A gente está contando aqui a tua vida, mas é um movimento estratégico que a empresa tem que fazer também muitas vezes, né? É, Para você Isso. avançar, né? Então você precisa aí. Assim, não ficar esperando, né? Cair do céu que? Isso é. Não cai,
1: não, isso, não, não cai do céu, né? E por isso que eu falo que a gente tem que criar a nossa própria oportunidade. E eu sabia que eu tinha capacidade, eu estava me sentindo já super preparado, super capacitado, mas muitas vezes essa chance demora. Então, essa é a mensagem que a gente pode passar não só no esporte, mas também na vida corporativa. Se você quer chegar no teu objetivo, na tua meta, se capacite, se recicle, queira ganhar de você mesmo. Porque ganhando de você mesmo, você consegue estar tá chegando esses objetivos e metas tão sonhadas. E pegando um gancho do que você falou, e quando surge desafios, às vezes o medo, a ansiedade, o nervosismo atrapalha, eu coloco isso para a piscina. Né? É engraçado que quando as pessoas me viam na piscina, cara mais calmo do mundo, não era nada disso, eu disfarçava para caramba, eu estava nervoso, ali eu estava ansioso, mas eu buscava ficar muito tranquilo, e eu treinava para aquilo, né? então, na maioria das vezes, das competições, eu estava sereno, eu estava tranquilo, o nervosismo tinha, e isso faz parte, mas eu sabia que, fazer aquilo, para desempenhar o meu melhor, eu tenho que estar tranquilo e calmo. Era isso que eu fazia e tanto que eu ganhei muitas medalhas aí em Paralimpíadas, em Mundiais e para Pan-Americanos. Flavinha? Você
0: tem mais medalha do que tempo de competição,
1: né? Caramba, eu tenho muitas medalhas, né? E eu costumo dizer que, como eu falei anteriormente, são seis ouros, seis pratas e dois bronzes e cinco Paralimpíadas, em casa, são mais de 700 medalhas, né? e meu lema quando eu nadava, Flavinha se eu não, ganha, se eu não ganhasse a medalha eu comprava, mas eu trazia ela <risos> brincadeira não, não, nunca, preci, nunca precisei comprar, mas é engraçado também, você falando de medalhas a galera do Diz aí que está nos vendo, pode falar, caramba a primeira, quando foi a primeira medalha do Clodoaldo na natação, enganam-se acha que minha primeira medalha foi na natação, porque não foi. Quer saber como foi minha primeira medalha, Flavinha? Ah,
0: conta pra
1: mim. A minha primeira medalha foi no futebol, né, no ano de 1994, eu ficava em pé de muletas e, naquela época, eu estudava, sempre me integrei muito bem com as crianças e adolescentes e sempre fui o melhor da classe, né? estudava pra caramba, era um dos mais inteligentes e, por causa de tudo isso, eu nunca tive dificuldades em me integrar com outras pessoas sem deficiência. E, naquele ano, aconteceu um torneio entre classes e eu era o goleiro da minha equipe. Né? E eu eu ficava embaixo das traves com a muleta. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo. Eu sempre tomava o um gol. Acabou o campeonato, a nossa equipe saiu na sexta colocação, e todo mundo ganhou medalha de honra ao mérito. Mas eu vou falar um segredinho para você, Flávia, que a gente só saiu na sexta colocação porque só tem seis times jogando, né? Então, então, nós saímos na última colocação, mas é muito mais bonitinho a gente falar que saiu na sexta e não na última colocação. E essa foi minha primeira medalha de ouro, Flávia.
0: Então, Clodoaldo, como é que ficou, depois da natação, a na sua vida? Né? O que você faz? Como é que é o seu trabalho? Conta para gente.
1: Então, Flavinha, depois da minha aposentadoria em 2016, né, no Rio nas Paralimpíadas foi onde eu pendurei a minha sunga. Se os jogadores de futebol pendurou a chuteira, eu fui lá e pendurei a minha sunga. É. Agora ó, essa cor, essa Comorena aqui eu só vivo na praia, água de coco, não faço nada da vida. Flavinha, brincadeira. Agora que eu acho que eu estou trabalhando muito mais, né? Porque depois que parei de nadar e nadei é, e parei por decisão própria, hoje eu realizo consultorias de acessibilidade e inclusão para três empresas, para a Nissan, para o Grupo Soma e para a Zinzane, realizo minhas palestras motivacionais por todo o Brasil, tenho alguns projetos na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Maricá, então, eu não paro. Hoje, também, eu tenho a coluna, eu sou colunista do Portal UOL, né? quem quiser... Acompanhar todas as quintas-feiras essa coluna vai para o UOL. Também sou comentarista de esportes paralímpicos pelo Grupo Globo. Ou seja, Flavinha, eu estou trabalhando muito mais agora do que antes. Mas eu fico muito feliz.
0: Dia, né? Oi? E conselheiro do Jeans.
1: Isso aí. Agora e agora com e a, a... Com o projeto. Com certeza, mais uma atribuição com muita honra, com muita alegria, conselheiro do, do Diz, para a gente poder colaborar e contribuir no segmento da pessoa com deficiência. Então, Flavinha, eu percebi, né, em 18 anos nadando, que a minha missão não era só ganhar medalhas de ouro, não era só estar no lugar mais alto do pódio mas a minha maior missão era poder dar visibilidade e respeitabilidade para o esporte paralímpico e, principalmente, para o segmento da pessoa com deficiência. E quando a gente fala de segmento da pessoa com deficiência, no Brasil são mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de necessidades especiais e isso é o Censo de 2010, então, já estamos em 2020, em 2021, que vai sair o censo mais atualizado, ou seja, todo esse público vai crescer muito mais, por isso que a gente precisa de acessibilidade, tanto arquitetônica, tanto urbanística, tanto digital, que a diz, colabora e contribui muito para essa questão dessa inclusão. Flávia? É,
0: porque você está falando de um aumento né, de necessidade de acessibilidade, mas é, na verdade, o que a gente vê é que a economia como um todo, ela tem que ter condições de girar, de ser autossustentável. E é, não só a, a, a pessoa com deficiência, mas assim, é, a população em geral ela precisa começar a fazer um movimento empreendedor, de buscar as próprias alternativas não como um viés só de sobrevivência, fazer alguma coisa aqui para me virar e um bico para eu ganhar o um dinheiro. Mas com uma formação, com uma qualificação, é, fazendo a diferença mesmo para o mercado e criando alternativas de negócios. Né? Então, as empresas terem dentro da, da, da sua equipe, da sua é, formação executiva, pessoas que tenham... É, o, o maior número possível de diversidades, né? assim, você incluir pessoas que pensam diferente, têm vivências diferentes, experiências, etnias, é, orientação sexual, enfim, Isso. em geral, você olhar modos de viver diferentes as empresas também conseguem atender e replicar mais facilmente o que a sociedade está exigindo. né? Buscar soluções para essas pessoas de uma forma inclusiva.
1: E essas diferenças, Flávia, é enriquecedor. Né? Por quê? Porque a pessoa com deficiência ele não tem preguiça de trabalhar. Desde que haja uma acessibilidade, desde que haja a vontade de incluir, a pessoa com deficiência trabalhando é a pessoa mais feliz do mundo. E olha que mensagem essas pessoas tão especiais passam para uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Porque, muitas vezes, a pessoa que não tem deficiência nenhuma tem seu carro, não tem uma limitação física, mas, às vezes, o seu carro, ele está no trânsito, ele reclama, se pega um ônibus e chega um pouco tarde, reclama, se toma uma topada na rua, reclama, é aquela coisa da teoria da conspiração, caramba, que dia ruim isso e aquilo. E aí, quando chega no trabalho, vê uma pessoa com deficiência, vê uma pessoa com uma limitação, trabalhando, feliz, colaborando, contribuindo... Mesmo se aquela pessoa sem defi com deficiência sem falar nada, aquela pessoa sem deficiência vai olhar para ele e falar caramba, o que, que eu estou reclamando da minha vida? Né? Então, essa é a grande mensagem. E o mais legal é que quando a gente fala de acessibilidade, não é só para o Clodoaldo que usa uma cadeira de rodas, não é só para uma pessoa que usa uma muleta, é também para todo mundo, porque o Brasil, daqui a pouco, vai se tornar um país de idosos, um carrinho de bebê tem que ter acessibilidade, né? e com certeza você, uma mulher empoderada, é, gosta de usar salto alto, tem que ter acessibilidade também, né? Então, ou seja, acessibilidade é para todo mundo, não é isso, Flávia?
0: É, é isso mesmo. Né? Nós temos também é, os cegos que também precisam isso. Né, de uma orientação em braille nos lugares para poder é, se virar sozinho, né? Não, não ficar dependendo dos outros. E é, o que eu observo é que as empresas elas têm começado a olhar para esse critério de diversidade, de inclusão. Nós temos a questão de cotas, ok, é uma realidade. Então, algumas empresas trabalham com uma visão de que tem que respeitar a lei e, e fazer esse processo de inclusão para poder estar é, tá dentro da, das regras do jogo. Mas tem muita empresa que faz já uma política de inclusão, de diversidade, sem é, se preocupar com esse fator legal, mas sim por sim. perceber a vantagem que tem em relação não só ao ambiente de trabalho, porque é o que você estava falando, as pessoas refletindo... O ser humano é feito para refletir, né? para pensar. Uhum. Eu digo, é, quem, quem assiste os nossos programas já, já ouviu falar isso em algum momento. Assim, a, a inteligência artificial veio para fazer o homem assumir o lugar dele, o de pensar, e sair do operacional. Isso. Então, é, a gente, nessa nova vamos dizer assim, rotina de ter que usar o cérebro mais do que a gente estava acostumado, né? demanda muito Isso. mais do lado humano das pessoas, né? de você ter habilidades e, e soft skills de desenvolvimento humano, de poder é, ter um relacionamento humano, de ajudar o outro, de olhar para o coletivo, de pensar em equipe. E a reflexão, ela parte dessa é, exposição que a vida coloca na sua frente no seu dia a dia, em situações, por exemplo, de você ter um colega com a deficiência que você precisa orientar ou ajudar para que ele possa fazer o trabalho, ou vice-versa, você, através da deficiência dele, você reflete e ver o quanto melhor você pode fazer e ainda não está fazendo, né? você consegue é, trazer mais resultado para os negócios. Inclusive, tem uma questão já aí, né? porque saiu uma pesquisa mostrando que as empresas que têm é, um número maior de diversidade, que investem mais em diversidade, são empresas que... É, acabam tendo resultados melhores. E aí Sim. fica essa questão, né? Ah, mas aí você deve olhar só pelo lado do resultado? Não, isso é só um reflexo de que como nós humanos trabalhamos mais quando aprendemos a respeitar as diferenças. Então, é um, é um sinal, né? não deve ser um, um fim em si, essa questão do resultado da empresa.
1: É isso mesmo, Flavinha. E a gente até fala né, no nosso segmento da pessoa com deficiência, não basta só a empresa nos chamar para a festa. Eles têm que nos chamar para a festa e nos chamar para dançar. Né? Porque muitas empresas, eles chamam apenas para poder chegar naquele número da cota, mas muitas vezes eles não estão fazendo inclusão, pelo contrário, eles estão excluindo, e eu fico muito feliz de poder estar trabalhando hoje nas três empresas que eu mencionei, e quando eu cheguei lá, o objetivo era cumprir a cota, só que hoje, a gente tem muito mais pessoas com deficiência trabalhando nas empresas e ultrapassamos, esse, e ultrapassamos esse número da cota. Por quê? Porque foi provado justamente isso, que nós, pessoas com deficiência, quando chegamos em um determinado local que não tem acessibilidade, que não tem um equipamento acessível, não somos nós os deficientes, o deficiente é o local que não se prepara para nos receber, porque se você der um computador com um programa para um cego, ele vai ser tão bom ou melhor do que aquela pessoa que enxerga. Se você dá um local espaçoso para um cadeirante poder chegar e ficar na sua mesa, ele também vai ser produtivo para caramba. Então, isso é legal, conviver com as diferenças para que a gente possa sempre estar tá crescendo pessoalmente. Eu acredito que, saindo do esporte da mesma forma que eu fiz história dentro da natação, esse é o trabalho. Trabalhar com acessibilidade, trabalhar com inclusão fora do esporte e mostrar que nós temos uma limitação, temos uma deficiência, sim, mas isso não estabelece a nossa incapacidade. Então, se der realmente o equipamento correto e acessível, nós vamos ser tão bons como qualquer outra pessoa sem nenhum tipo de deficiência. E eu acredito que, hoje, essa é a missão do Clodoaldo Silva. Flávia?
0: Muito bem, uma bonita missão. Clodoaldo, agora eu queria te fazer assim, uma pergunta que, na verdade, para a gente encerrar e não deixar de falar do seu aplicativo, porque tem uma importância social muito grande e a gente também é, tem essa preocupação de é, ajudar e, e, e fomentar é o empreendedorismo. Né? Então, eu queria que você aproveitasse aqui o espaço da nossa conversa para falar como surgiu a ideia do aplicativo, como que você desenvolveu, é, a, a, o momento que vocês estão agora de investimento, conta para a gente.
1: Legal, né, essa tua pergunta. Hoje eu sou sócio de um aplicativo que chama-se Biomob, o bio de vida, o mob de mobilidade, é uma plataforma voltada para pessoas com deficiência, para poder ir nos estabelecimentos de todo o Brasil e poder falar o que é acessível e o que não é acessível. E isso é muito bom, por quê? Porque, muitas vezes, a pessoa com deficiência vai uma cidade e não conhece aquele local, sendo que, no nosso aplicativo, você pode baixar em qualquer plataforma aí do, é, das suas lojas, né? De, de baixar aplicativos. Qualquer loja Tem você OS consegue baixar. Android, sua... né? OS e
0: Android. Isso. Tem sempre os
1: dois. E, e sempre os dois. Você vai lá, só vai colocar Biomob que vai aparecer o nosso aplicativo lá, que é um aplicativo que é de compartilhamento, é um aplicativo que as pessoas vão munindo de informações. Ah, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, existe um, um restaurante que é super acessível. E aí, vai uma pessoa lá visitar Natal, no Rio Grande do Norte, entra no aplicativo e vê, caramba, esse restaurante aqui, ele é acessível. Então, eu tenho certeza de lá, entrar e ser bem, é, bem é, receptivo, você bem tratado, né, porque é muito ruim, Flávia, a gente que tem uma deficiência, ir numa cidade e chegar no local, ir jantar e aquele local não ser adaptado, não ser acessível, então é um constrangimento para todo mundo, principalmente para a pessoa com deficiência, e hoje nosso aplicativo, o Biomob, ele oferece isso, tem lá, né, na nossa plataforma, há, há muitos locais em todos os estados falando o que é acessível e o que não é acessível. Então, eu acredito que a gente pode colaborar e contribuir com tudo isso para que a pessoa com deficiência possa ser, ter seu direito de ir e vir, Flávia.
0: Agora, deixa eu te falar. O próprio usuário ele pode incluir informação... Eu, por exemplo, vamos supor, eu fui num restaurante, né, já que você deu exemplo de restaurante, é, e não tinha nenhum tipo de, sei lá...
1: Informação.
0: Para acessibilidade. Mesmo ele não estando lá no, no aplicativo, eu posso incluir e colocar? Então, na verdade, o aplicativo sim. pode ser uma arma também contra os, os estabelecimentos que não se adaptarem, né? É, é também não tem, ter um movimento de denúncia.
1: Sim, essa é a ideia, né? Mas quando a gente não encontra acessibilidade em um determinado local, a gente faz algumas campanhas, a gente tem algumas cartilhas também, aquele estabelecimento não é acessível, mas a gente passa essa cartilha e passa essa consultoria para eles, para que eles possam se tornar acessíveis não só por obrigação, já que tem na lei, mas por humanidade, né, por pensar no outro. Então, qualquer pessoa, Flávia, né, a galera que está nos, vemos, nos vendo aí, nos diz aí, pode entrar, baixar o aplicativo, pode entrar nele, e aí vai no restaurante, e aí ele pode contribuir, ele entra lá e fala, olha, é, aqui tem uma boa acessibilidade, nesse local não tem... Né? e então é algo bem legal que qualquer pessoa qualquer pessoa pode colaborar e contribuir para que não só pessoas com deficiência mas idosos carrinho de bebê a mulher de salto alto possa ir no restaurante possa ir no hotel possa ir no teatro no cinema e ter a certeza que vai entrar e vai ser bem atendido Flávia
0: e acaba sendo um ambiente de promoção para quem trabalha certo né? e de alerta para quem ainda não despertou para a importância desse movimento social. Né? E, Clodoaldo, foi um ótimo papo. Infelizmente, eu tenho que terminar. Ah.
1: ah
0: mas, poxa, você vai voltar sempre. Né? A gente vai ter... O com certeza. Diz. A gente vai ter projetos novos para contar para as pessoas e a gente vai poder estar sempre junto é, trocando essa ideia, foi muito bom ter você aqui, um aprendizado sem dúvida para todo mundo e eu tenho certeza que todas as pessoas que ouviram você foram tocadas de alguma forma é, e, e vão refletir sobre essa questão, todos os empreendedores que hoje começam os seus negócios eles não têm como fechar os olhos para essa questão da inclusão social e da diversidade, né? por uma questão até de sobrevivência mesmo do negócio. Então, olha, ó, um beijo grande. Muito obrigada mais uma vez. Você quer deixar alguma mensagem especial para o nosso público? Fica à vontade.
1: Quero sim, Flávia. Quero agradecer muito a Diz, né, pela confiança em poder estar tá lembrando do meu nome, em poder estar tá fazendo parte dessa super equipe que já está fazendo história. Né, e foi um papo muito bom, passou voando. E que as pessoas né, possam entrar no meu Facebook, que é o Clodoaldo Silva Oficial, no meu Instagram, o Arroba Tubarão, também tem o meu YouTube, Clodoaldo Silva, tem o portal do UOL e mostrar para a galera que eu sou um cara de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com uma paralisia cerebral, na infância e adolescência passei preconceito, passei discriminação, consegui vencer na vida, comecei a nadar como fisioterapia e anos depois ganhei o Brasil e o mundo, ganhando muitas medalhas, depois me aposentei e hoje mergulho de cabeça na questão da capacidade, da inclusão, da acessibilidade. Então, para a galera que está nos vendo, Flavinha, possa falar, caramba, o Clodoaldo Silva passou todas as dificuldades e conseguiu vencer na vida. Se ele conseguiu vencer, eu também sou capaz de vencer, seja no esporte, seja na vida, sempre acreditando, sempre buscando os nossos objetivos. Flávia, obrigado pela oportunidade e até a próxima!
0: Sem dúvida, um grande exemplo para todos nós. Até a próxima. Em breve, estaremos juntos. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Agradeço vocês terem ficado até esse momento aqui conosco. Deem um like no programa. Inscrevam-se no canal. Divulguem. Porque esse papo específico que nós tivemos aqui... É um assunto que realmente muda a vida das pessoas. Então, você também pode ser um mensageiro disso. Ok? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um abraço.